0: Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Сегодня поговорим про кризисы. Из каждого сейчас утюга, из средств массовой информации, из чатов, каналов. Мы только и слышим это слово «кризис», «кризис». Как с этим справляться? Что это вообще такое? Я пригласила прекрасную гостью Ирину Гончарову, магистра психологии. Ир, привет! Привет,
1: Танюш, спасибо большое, что пригласила. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя. Я более 10 лет в сфере образования, в сфере психологии. И сейчас уже около двух лет работаю HR в IT-компании. Ир, что такое вообще кризис? Кризис от греческого слова — это решение, поворотный пункт, исход. Что это такое? Это какой-то переходный, переломный момент, тяжелое переходное состояние или устойчивое, какое-то опасное состояние. Есть много разных определений. Мне очень нравится определение Олпорта. Он определяет кризис как ситуацию эмоционального и умственного стресса, которая требует значительного изменения представлений о мире и о себе за короткий промежуток времени. Ну, то есть то, что что сейчас как раз и происходит.
0: Ну и, наверное, естественно, реакция на кризис, особенно в короткий период, это некое сопротивление. Но мне хочется поговорить, знаешь, как о темной стороне Луны и без нас, Отсюда могут узнать люди, а вот о светлой стороне, о том, сколько потенциала в этом живет, какие возможности живут в кризисе, которые становятся возможными. И вот некое такое сопротивление, как творческое проявление предпринимателя, команды, то есть чему конкретно мы сопротивляемся. И мне понравилось то, что ты сказала про решение, этимологию слова кризис, что это как раз наилучшее время для принятия быстрых решений. Но важно, наверное, не застревать, не залипать. А вот сколько мне времени нужно для принятия решений, потому что <laughs> не успела одно решение принять, уже следующая Такая волна накатила новостей или изменений. Скажи, пожалуйста, а какие виды кризисов бывают с точки зрения как раз психолога, бизнес-психолога?
1: На самом деле кризисов бывает много. Основных видов три. Это кризис развития, кризис, связанный с утратой и кризис травматический. Ну, травмы у нас совершенно разные бывают. Кризис развития ⁇ это такие кризисы, которые происходят с нами в течение жизни, в течение нашего собственного развития, от рождения и ну, практически до старости. А это вот про то, что кризис среднего возраста, да? Да, это что да, такое? Да, да, это вот примерно из этого, потому что в разные периоды у нас есть разные возможности для нашего роста и есть разные противоречия, которые мы встречаем, и как раз при успешном их решении мы проходим тот самый кризис развития. Ну и, наверное, в текущей ситуации было как раз интересно бы обсудить один из таких кризисов, это как раз кризис идентичности, который тоже, если говорить о теории, то Эриксон разделял восемь, по-моему, этапов, восемь раз прохождения вот этого кризиса. Но в целом мы на каждом важном этапе своей жизни можем с ним встречаться. То есть когда у нас есть, ну, допустим, какая-то работа, какие-то внутренние ценности, принципы, и мы им следуем. И потом происходит какое-то событие, которое меняет Это все вокруг нас, то мы опять-таки попадаем в кризис, и в том числе в кризис идентичности. То есть, что я могу теперь? Как я могу себя проявить? Как я могу дать людям что-то полезное? Как я могу какую-то свою ценность для себя понять и свою ценность для людей? Сейчас, мне кажется, в нынешнее время тоже очень много людей столкнутся именно как раз вот с этим кризисом идентичности и будут думать, как его пройти. Ну, то
0: есть, кризис идентичности, правильно я понимаю, это кто я и где я? Я на чьей стороне? Сейчас люди разделяются на разные стороны, они хотят примкнуть к какой-то позиции. То есть кто я в новой реальности? Новая реальность наступила, по-старому я уже не могу, и вот эти столкновения двух вещей порождают этот кризис.
1: На мой взгляд, да, сейчас это самое основное, то есть понять, Кто я сейчас? Изначально, что такое идентичность? Это какое-то понимание себя в той ситуации, в том обществе, в тех условиях, которые есть. Понимание принятия, понимание, что я делаю, кто я вообще, и что мои какие-то внутренние убеждения совпадают с тем, что происходит снаружи. И вот сейчас получается, что у многих будет вот этот конфликт что те мои прежние способы поведения готовы ли и смогу ли я их использовать сейчас, в нынешней ситуации.
0: То есть если на компании ретранслировать, что мы сотрудничали с одними клиентами, с одними партнерами, наступают сейчас некие события, которые разрывают эти связи, и кто мы, кто наш продукт в новой реальности, кто наши клиенты, кто наши партнеры. то есть нужно компаниям найти свою вот эту новую идентичность.
1: Если мы говорим про компании, то да. Ну и, конечно, я всегда, ты знаешь про людей, ну поскольку компании состоят из них. И, конечно, первый, кто сталкивается с этим это сами сотрудники или сами бизнесмены предприниматели кто пытается понять а как дальше и насколько мои ценности ценности моего продукта моей компании совпадают с тем что я сейчас вижу и где найти своих тех может быть новых или старых новых которые также останутся на рынке для того чтобы продолжать с ними сотрудничать психологический анализ бизнеса
0: Можешь, пожалуйста, поделиться какими-то практическими советами, что сделать сотруднику? Понятно, что друзья, идите к психологам. Сейчас очень много психологических, профессиональных сообществ открывают свои двери, делают много бесплатных консультаций. Можно и платные консультации посещать. Но если такой возможности нет, желания нет,
1: готовности нет, как помочь себе самому? Я сейчас давай тоже об этом расскажу. Мне кажется, что сейчас очень много, где мы слышим «живите сейчас», «живите в настоящем», «ищите свои внутренние точки опоры». И сейчас это действительно очень важно, но очень непонятно, а что это вообще такое, где же моя точка опоры и как это будет происходить. Хочу начать, наверное, с точек опоры. Самое важное все таки понять про себя. Да, ситуация внешняя изменилась, и на внешнее мы опираться не можем. Но мы можем всегда опираться на себя и на свои внутренние ценности, на свои внутренние убеждения, на свои внутренние навыки, умения, способности. Ну, то есть на первую сторону выходят soft skills все те самые мягкие навыки, которым можно обучиться. это, Во-первых, это бонус. Не все об этом помнят. И надо вспомнить вообще, что у меня есть. Есть такое прекрасное упражнение. Нужно ответить себе на два вопроса. Стандартно просят 10 формулировок. Ну, я всегда рекомендую, чем больше, тем лучше. Первый вопрос — это кто я? И здесь могут быть ну, какие-то существительные или словосочетания. Я человек, я предприниматель и так далее. И следом за этим упражнением можно сделать второе — ответить себе на вопрос, а какой или какая я. И здесь пойдут характеристики, и я бы сюда еще в нынешней ситуации могла добавлять глаголы. То есть я не просто там красивая, умная, а что я могу? Что я могу сделать? какие у меня есть навыки. Я хорошо разговариваю, или я налаживаю связи между людьми, или я хороший сейлс, то есть я хорошо умею людям доносить ценность того или иного продукта. И исходя из этих двух упражнений, у вас может появиться такая первая картинка понимания вообще о себе и того, чего вы можете дать миру. А дальше следующий шаг — это уже искать, собственно, в этом мире те компании или те возможности, где вы можете свои умения, знания и понимания о себе применить. Берем листочек-ручку, отвечаем на вопросы. Это помогает как раз внутреннюю опору в себе
0: найти, потому что мир вокруг меняется, меняется очень стремительно, сложно на это опереться. Когда я
1: про себя что-то понял, что делать дальше? Тема сообществ, она и была до событий, и будет после событий. То есть мы всегда, мы существа социальные, и мы всегда хотим объединяться. И поэтому нужно искать каких-то единомышленников, тех, кто понимает меня, то есть исходя из того, что я уже о себе знаю. Также можно в эту же вот двойку вопросов еще сделать упражнение, связанное с ценностями. Есть много разных, например, 10 моих главных ценностей, когда тоже нужно выписать и потом проранжировать свои ценности. Или выбрать из 10, например, 3 основные, которые точно всегда останутся со мной. И уже на этом основании искать единомышленников, объединяться, и всегда тоже взаимодействие вин-вин, мне кажется, будет в тренде, в топе, в любой ситуации, потому что мы даем друг другу что-то. То есть нужно подходить и смотреть на ситуацию кризиса со стороны, а что я еще могу дать другому? И как мы можем вместе дать что-то большее миру? Потому что как ни крути, все равно нам с этим жить, нам с этим работать. И в любой ситуации бизнес должен быть бизнесом. Здесь интересно, что у
0: меня, когда у самой спрашиваете, Таня, что тебе помогает преодолевать это кризисное время? Мне очень откликается подход «помогая другим, ты помогаешь себе». То есть заботясь о другом, ты помогаешь себе. И сейчас ряд подкастов, которые я хочу записывать Поддерживающих с профессионалами, с людьми, которые откликаются. Это для меня стало таким вот маяком, который мне помогает самой это преодолевать. То есть, пожалуйста, ищите то, где вы можете действительно что-то привнести, что-то дать, чем-то помочь. Психологический анализ бизнеса. Есть и мы с тобой, как психологи знаем. Базовые три реакции на стресс. Если бы мы встретили сейчас льва медведя да. на чистых прудах или медведя, мы бы могли либо бить этого медведя. Агрессивная реакция. Мы могли бы замереть, как-то прикинуться дохлой белкой, вдруг не заметит нас медведь, или убегать. И мне кажется, что сейчас прям видно действительно и в социальных сетях, и в рабочих коллективах, в командах, что примерно вот такие разные реакции. Я веду такой курс по наставничеству. У меня одна наставница говорит, я не знаю, что мне делать, студенты молчат. Я говорю, ну, вообще выдохнуть, самой продышать. Скорее всего, реакция «замерли люди». Вот что с этим всем делать сейчас? Как ты посоветуешь? Да,
1: эти реакции негатив то есть у нас есть позитивный стресс условно, давай так его назовем и негативный стресс. Если мы встречаем медведя, нам кажется в первоначально, что он сейчас на нас будет нападать или делать что-то ну такое негативное, то, конечно, наш организм реагирует вот так. Это автоматическая реакция. Но если в этот момент мы сможем посмотреть на ситуацию стресса как на позитивную, то есть да, это медведь, но... Какие у меня еще есть варианты? Как я могу остаться в живых, но при этом, например, если мне хочется, чтобы медведь не пострадал от моих действий, то, например, можно начать как-то его отвлекать, ну условно говоря. И что мы сделаем с собственным мышлением? Мы переформатируем наше отношение к стрессу как строго негативное, как принято. И сделаем это отношение, ну, таким более позитивным. То есть попробуем извлечь из этой ситуации какой-то опыт. И мне очень нравится сейчас тоже вот эта тенденция, что вот эти три «бей», «беги», «изомри» можно заменить на «фокусируйся», «учись» и «помогай». И по большому счету это действительно такие три позитивные стратегии, потому что фокусируемся мы на тех ситуациях, на тех задачах, которые есть у нас сейчас, как раз возвращаясь к «Живи в настоящем». Что мы сейчас можем сделать, как мы можем помочь? Обучение всегда в тренде, и многие эксперты сейчас об этом говорят, что если вы понимаете, что вы немножко замерли или вам сейчас тяжело, начинайте постепенно учиться, то есть загружайте мозг новой информацией, той, которая вам может помочь, в дальнейшем, но ну, может
0: быть не лентой ужасных новостей новыми знаниями, новыми навыками. Примерно это же, мне кажется, человечество прошло в пандемию, кто-то сокрушался, а кто-то выучил язык или приобрел новую профессию. То есть когда мы обучаемся чему-то новому, а мы, наверное, помогаем себе и кризис преодолеть, и приобретая новые навыки, чем мы будем заниматься сейчас? Множество людей лишаются работы или, очевидно, будет снижаться экономическая ситуация. Приобретать
1: новые знания или учиться чему-то новому. Да, конечно. Это, безусловно, всегда будет помогать. И тогда этот стресс будет нами расцениваться как именно толчок. И помогай как раз про то, что ты сказала, то есть что мы можем сделать для других, и тем самым помочь себе. Потому что я в первые дни тоже активно работала с людьми, когда вот все только случилось, и все не понимали, что делать. Я понимала, что мне нужно понимать, что делать, и делала
0: ещё интересно, в физике есть такое понятие «точка бифрукации», когда электрон движется по своей орбитали, и в какой-то момент он начинает колебаться, колебаний этих очень много, они флуктуации называются, и он в какой-то момент переходит на новый уровень, на другой виток. Мы не знаем, он лучше, хуже, но вот, на мой взгляд, точка бифрукации, она пройдена нашим обществом, мир не будет прежним. Точка бифрукации была в пандемию, когда она только начиналась, и сейчас. Мы не можем влиять на это. Событие какое-то произошло, которое меняет, ну, не знаю, там распад Советского Союза в 1991 году, это тоже точка бифрукации. И, кстати, сейчас очень многие сравнивают эксперты экономически, что в кризис 91 года, понятно, очень много людей пострадало, но кто-то открыл новые возможности, приобрел новые профессии, открыл свой бизнес и так далее. И вот влиять на ситуацию мы не можем, но мы можем точно выбирать, как быть в новой реальности, опираясь на свои сильные стороны, на свои навыки, на то, чтобы получить новые знания, на то, чтобы помогать другим, на то, чтобы помогать своим командам, своему бизнесу просто по-другому. То есть надо понять, что, как прежде, уже не будет, и электрон вышел на новый. Новый уровень так вот законы физики мне кажется и в психологии применимы и раз что же делать предпринимателем руководителем справился например он с собой но у него еще команда есть
1: самое главное на мой взгляд здесь понимать что за тобой стоят люди мне очень сейчас откликается позиция многих предпринимателей начиная от малого бизнеса и заканчивая какими-то корпорациями люди понимают что несмотря на все события несмотря на какие-то штормы за ними стоит команда у которых есть семья и эти люди несут за них ответственность. Поэтому я скажу основное, на мой взгляд, нужно, конечно, продолжать работать. Если мы говорим про бизнес, то есть нужно делать то, что ты делаешь, делать это хорошо, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, которые у нас есть. Если мы говорим про психологическую сторону вопроса, я не могу тоже ее не затронуть, то, конечно, нужно с людьми разговаривать, нужно давать им возможность проговорить какие-то свои чувства. Если есть такая возможность, то, конечно, всегда я буду рекомендовать отправлять конкретных людей, у кого видно, что им тяжело, специалистам, так или иначе. У меня, например, в компании, мне очень понравился этот подход. Один руководитель делает так. Мы проводим собрание, и она говорит, что мы сначала первую часть собрания говорим о делах, решаем все вопросы, ставим какие-то задачи, цели, планы. А дальше я оставляю 10 минут на то, чтобы поговорить о жизни потому что людям это действительно нужно в текущей ситуации. И здесь, почему это верно, на мой взгляд? Потому что не стоит отдавать людям обсуждения в свободном режиме, потому что это может закончиться конфликтами или еще какими-то ситуациями, которые в бизнесе сейчас не нужны. А если это условно управляемое событие, то есть если вы сидите все вместе на каком-то общем собрании, то есть мы чувствуем себя объединенными, во-первых, понимаем, что руководитель с нами заодно, то есть не ставим его за... Пределу нашего вот этого круга, но при этом можем высказывать свои позиции в безопасной среде. Это вот в психологии называется. Если мы тренинг проводим, то тренинг это безопасное место. Вот на мой взгляд на таких встречах как раз и создается вот это безопасное место для сотрудников, когда он может высказаться. Но все что дальше мы когда идем после совещания на работу, мы занимаемся работой. Когда изменения происходят, сопротивление все равно будет. Можно это
0: оставить под ковром, когда люди сами будут все равно это обсуждать, а можно это вынести в безопасную среду, когда руководитель это модерирует, когда он понимает, что с людьми происходит, и когда он помогает им это преодолеть. На свое прошлое фактически мы влиять не можем. Ну, то есть, это уже случилось. И понятно, что события происходят, они уже в прошлом. А как с благодарностью вот это прошлое принять для того, чтобы проектировать новое будущее? Это же очень тяжело. Не залипать вот в этом прошлом, что, ну, почему так случилось? Ну, вот я таких-то возможностей лишился. И это, это такой будет терапевтический вопрос и мой. Множество клиентов сейчас, понятно, в сложной ситуации отменяется. Множество мероприятий запланированных. Что, Ир, можешь посоветовать?
1: Это действительно очень сложно вопросы очень важный для многих и честно вам могу сказать раньше не всегда была сторонницей каких-то медитаций дыхания и прочего но для начала нам нужно привести в состояние покоя себя внутри для этого подходят разные методы кто-то использует релаксацию кто-то медитацию кто-то спорт в том числе то есть физическую активность первоначально нужно обратить внимание на себя и на свое состояние то есть когда мы достигнем вот этого состояния спокойствия мы дальше можем принимать какие-то решения. Ни в коем случае нельзя принимать решения, когда ты в панике бегаешь или когда ты в злости, когда ты гневаешься на ситуацию. Нужно первое, что сделать, это стать спокойнее. Тем или иным способом. Способов сейчас много. Каждый, мне кажется, может найти какой-то свой.
0: Здесь еще может быть такой привычный ритуал. Если вы занимались спортом, ваше тело знает определенные алгоритм действий. И я знаю, что многие вот в этой ситуации просто впали в ступор и перестали ходить, например, на спорт. Перестали вообще что-либо делать, пойдите в ваш спортзал, или... Я гамаками занимаюсь, я себя прям (свят) тяну, залезь в этот гамак, потому что тело, на самом деле, успокаивается. Оно делает ритуалы из прошлого, спокойного, для того, чтобы, ну, как-то себя стабилизировать. Так, а еще что можно поделать? Допустим, подышали, помедитировали, спортом позанимались, уже легче стало. А что дальше?
1: Дальше я бы, продолжая твою мысль, хотела как раз сказать о том, что нужно найти у себя в ситуации, мы сейчас пока говорим больше про личность, сейчас к компаниям тоже перейдем. Нужно найти что-то это еще, что с тобой всегда будет вне зависимости от обстоятельств, то есть какие-то такие точки постоянства, начиная от любимой чашки, которая не разбилась, и она вчера была со мной, сегодня будет со мной, и завтра будет со мной, потому что я буду ее беречь. Это может быть любые вообще обстоятельства, начиная вот от предметов, заканчивая какими-то близкими людьми, которые вне зависимости от всего, потому что сейчас, ну, разное бывает, но вне зависимости от всего остались с собой. Очень многие сейчас находят вот такую стабильность в детях, потому что дети все равно есть, дети – все все равно каждый день что-то делают, улыбаются, смеются и очень многие именно в семьях находят вот такую стабильность в детях, в их развитии. Я очень тоже поддерживаю эту мысль, что нужно продолжать делать все то, что вы делали, несмотря опять же на какие-то внешние события.
0: Ну то есть в детях, если расширить в близких людях, с кем вы общались, взаимодействовали, если вы привыкли по субботам рисовать с подружками, продолжайте рисовать. Если вы встречаетесь с друзьями, мужчины в баню ходите, продолжайте ходить в баню, не нужно останавливаться. Я в какой-то момент прям ощутила физическую необходимость встретиться с друзьями просто поговорить на отвлеченные темы здесь наверное еще важно так как действительно не так много мостов сейчас строится а больше стен между людьми возникает у всех разные ситуации может быть пробовать обходить вот эти острые темы потому что мнения могут быть разными ну либо давать наверное такое поле возможности людям высказывать разные мнения в близком кругу не обижаться не агрессировать в ответ, а просто дать возможность высказаться. ко мне сейчас очень много людей обращаются за помощью и коллега моя в прошлом она все время на связи с близкими они в тяжелой ситуации говорят: может быть попробуйте вместо того чтобы очень сложно напряженно вести этот диалог просто читать вместе почитайте сказки, почитайте книжки. Вот даже в этих разговорах быть далеко, но рядом, и отвлекаясь от вот этого стресса на что-то такое созидательное, простое, понятное. И вот оказалось, что им это очень помогло.
1: Сейчас действительно очень важно быть именно в близком контакте, несмотря на расстояние, несмотря на какие-то вещи. Все, что ты говоришь, конечно, я прям подписываюсь под каждым словом. Это очень важно, и важно учиться, стараться, налаживать. Потому что сейчас пока разобщение больше, чем соединение, и как раз наша задача научиться это либо обходить, либо налаживать тем или иным способом, понимая, что и мы должны быть в безопасности, и другой человек от наших действий тоже должен чувствовать себя безопасно. Психологический анализ бизнеса
0: про личность поговорили. А что же делать компаниям в этих кризисных условиях?
1: Мне кажется, что нужно поддерживать так или иначе своих сотрудников. Как это делать, мы тоже немножко уже проговорили. Давать возможность высказываться, давать возможность в модерируемом формате принимать любые разные мнения. И, конечно, я сейчас скажу такое слово, которое может быть будет сложно воспринято. Людям нужна стабильность в том или ином формате. Стабильность не в том смысле, что нужно пообещать сотрудникам, что завтра вы будете зарабатывать миллион рублей, несмотря ни на что, и все будет так же, как и было. Нет. Но вот эта банальная фраза, которая у одних вызывает, конечно, ненависть, что все будет хорошо. Но в целом сейчас в ситуации, понимая, как компании дальше действовать, понятно, нужно дать время собственникам и руководителям понять вообще, как они дальше будут выстраивать свое взаимодействие с клиентами и так далее, с поставщиками. А потом нужно, конечно, эту концепцию донести до сотрудников, чтобы они понимали в той или иной степени, что их дальше ждет. Потому что самое страшное, для человека в таких ситуациях кризиса, это неопределенность и непонимание, а как я вообще должен с ней жить дальше. Что мне делать? Увольняться? Или работать? Или вообще, не знаю, менять сферу? А как я буду это делать? То есть вот много вопросов возникает, когда у человека нет понимания, а что дальше? И вот если мы говорим про собственников и про руководителей, мне кажется, главная задача вот это понимание донести до своих сотрудников.
0: Ну, то есть, ясное видение будущего может быть, оно будет не на долгосрочной перспективе, но хотя бы вот
1: как завтра проживем, да, или как эту да.
0: неделю будем жить. Коммуникация возможность высказываться, проговаривать свои чувства. Вы уже сказали, что сейчас есть корпоративные программы помощи психологической, когда подключаются сервисы, онлайн-сервисы, их множество дайте возможность людям. Что я еще замечаю, это.. Сейчас оперативные стратегические сессии по перестраиванию процессов, по сохранности данных, по сохранению устойчивости бизнеса. То есть тоже не бездействовать, если вам плохо, вы замерли. Вовлекайте людей в такие вот оперативные встречи и сессии модерируемые для того, чтобы реагировать на те события, которые происходят, как вы можете сохранить свой бизнес и привести его в какую-то стабильность. Я здесь соглашусь. Психологический анализ бизнеса. Скажи, пожалуйста, что бы ты еще посоветовала, порекомендовала,
1: пожелала слушателям подкаста? Мне кажется, что первое мое пожелание будет все-таки слово ⁇ фокусируйся ⁇ фокусируйся на себе, фокусируйся на других и фокусируйся на том, что тебя окружает, на твоих чувствах, эмоциях, которые есть здесь и сейчас. Второе. Если эти чувства, и эмоции негативные, то, конечно, все таки не забывайте пользоваться услугами, возможностями специалистов, которые есть сейчас. Их много. Это не только психологи, психотерапевты, коучи, это еще и тренеры и люди, у которых много компетенций, которые могут вам помочь преодолеть все вот эти штормовые ситуации, которые есть сейчас. И третье, наверное, это больше не пожелание, а просто осознание, факт, который уже произойдёт Произошел. Мы сейчас все попали в историю и попадем в историю. Мы являемся свидетелями исторических событий. Неважно, как мы к ним относимся, это уже факт, это уже произошло. Но что ждет нас дальше? Как мы будем реагировать, как мы будем строить свое будущее, зависит только от нас. Поэтому давайте отнесемся к нему бережно, с уважением, но и, конечно, с большой энергией и с большой отдачей ко всему.
0: Согласна с тобой, продолжу, что особенно если вы лидер, если вы руководитель, если вы предприниматель, если вы психолог, коуч как раз, вы сильный человек, ваша задача — сохранить и накопить сейчас эту энергию, потому что когда шторм уляжется, людям очень много нужно будет поддержки, помощи, и вы будете очень полезны. Поэтому сохраняйте себя для того, чтобы созидать и создавать новое, другое будущее. Спасибо, Ир, большое. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч! Бизнес, контекст и технологии Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой